0: E eu sou o Galo Ferreira e esse é o Hipsters on the Road. E aqui a gente conversa com empresas sobre cases de tecnologia. E a gente vai conversar com uma galera de uma empresa chamada Scale Eles desenvolveram um site chamado Portal de Planos, onde aparentemente você vai lá e consegue encontrar a melhor opção para planos de telefonia, internet, TV e tudo mais. E parece que tem bastante tecnologia legal por trás aí desse portal. Tem React, tem Nginx e Ruby. Gráfico Streams, Java, Scala, Kubernetes, bastante coisa para a gente conversar aqui tentar tirar deles para entender como é que esse portal funciona. Então vamos lá pro podcast para ver com quem que a gente vai conversar. E hoje a gente tá aqui com a Aline Morelli, que é engineering manager e dev front-end lá na Scale. Tudo bem, Aline?
1: Oi, tudo bem.
0: E estamos também com o Rubens Minoro, que é engenheiro de software de dados na Scale. Como é que você está, Rubens?
2: Tô bem. E aí, galera?
0: E para me ajudar a encher eles de perguntas aqui, hoje eu estou com a minha parceira aqui, Giovana Delfino, desenvolvedora no Facebook lá em Londres. Como é que você está, Giovana?
3: E aí, Gabs? Tudo bem, sim. Dei uma sumida, mas agora estou de volta.
0: Bom, pessoal. No. Oh. Antes a gente começar a falar do portal em si, eu queria que vocês contassem um pouco sobre a Scale, né? O que é que vocês fazem e aí? Vocês são uma empresa de software?
1: A Scali, ela é uma empresa que ela começou trabalhando com growth, marketing e dando suporte para parceiros no funil de vendas, né? E ela vem cada vez mais se posicionando como uma empresa de tecnologia e software, um produto. É, hoje a gente atua ajudando, conectando parceiros de grande grandes marcas, tanto de telecom, saúde, ao consumidor final. Então, a gente traz receitas incrementais para esses parceiros né? e ajuda a, a entregar um funil com uma experiência de compra otimizada para o consumidor dos nossos parceiros.
0: Certo. Então, pelo que você já falou aí, no início eu estava na dúvida né? se o portal era uma coisa que foi uma iniciativa de vocês, de alguma forma, tipo, vamos criar, mas parece que não. Vocês trabalham diretamente com as operadoras de telefonia, internet e tudo mais.
1: É, a gente tem duas frentes de trabalho, uma que é os nossos portais branded, né? Então, a gente é parceiro autorizado de, de grandes marcas e a gente faz essa conexão da pessoa que, ela já sabe que quer comprar uma marca específica, está é, buscando ali o melhor plano dentro daquela marca e a gente ajuda fazer essa conexão e entregar uma experiência diferenciada, né, para esse consumidor. E aí um, uma outra frente que, a, que o portal de planos se encaixa, que são os nossos uh, leads proprietários, que são pessoas que estão um pouco, estão acima nesse, nesse funil, né, estão um pouco acima do topo do funil ali da operadora, que ou ele tá descontente com o serviço que ele tem naquele momento, ou ele ainda não sabe muito bem qual, qual a oferta de marcas e planos que ele tem para um novo endereço que ele está se mudando, e aí a gente ajuda esse consumidor a encontrar não só o melhor plano dentro de uma marca, mas qual a marca que vai oferecer o melhor serviço para ele.
0: Faz sentido. É, parando para pensar agora, né, se eu fosse me mudar mesmo para um lugar diferente, eu ia querer saber antecipadamente se eu ia ter uma internet boa lá. Você também, Giovana?
3: Nossa, total. E <risos> eu até usei esse, um serviço parecido em Londres e é, é muito show, assim, porque você fala em um lugar só e aí tem todas as opções, os melhores preços, e uma dúvida que eu tenho é que, por exemplo, esse serviço para o usuário ele é gratuito. Então, o retorno financeiro vem do acordo com as operadoras? Isso
1: mesmo. Para o consumidor não tem não tem nenhum acréscimo né, no valor do plano que ele está contratando. Mas como nós somos parceiros autorizados das marcas, a gente recebe uma remuneração por cada venda. E
0: como é que funciona? Eu estou imaginando aqui. Como é que vocês fazem para puxar esses dados das operadoras? e Porque esses planos, eu não sei, para vocês, mas parece que toda vez que eu tive que consultar, ou que eu tive que falar com a minha operadora, por alguma razão, tinha, sempre tem planos diferentes e os planos mudam, e um que é uma barata agora tá mais caro, e, e, e agora tem outro nome, ou tem mais coisa, é, muda o tempo todo. Como é que funciona essa parte aí por trás?
1: Essa é a parte complexa, né, do negócio. A gente hoje tem um catálogo de produtos, que inclusive é muito vertical, ele tem uma modelagem que consegue atender desde até outras verticais que a gente trabalha. E aí a gente tem um time que é responsável por alimentar esse catálogo, né? E aí tem diversas formas. Algumas operadoras que a gente tem parceria e que disponibilizam APIs, a gente é, consegue puxar isso de uma API, deles parciar e, e colocar na nossa base. Outros, a gente é, vai para Scrapper é, em documentos que eles mandam pra gente, então a gente tem que parcial um, em alguns casos um documento que chega do, do parceiro. Em outros, é, crawler no insight em, em diversos sites para conseguir chegar num número assertivo. Então tem um, tem um trabalho bem complexo aí por trás para conseguir ter um, um catálogo que faça sentido, né? Pra, tanto para o consumidor quanto para na hora da gente fazer a venda o dado ser compatível com o que a operadora está exercendo naquele momento.
3: E... É, eu ia perguntar isso como funciona para não ter esse tipo de conflito, né? Porque vai que vocês, por exemplo, vendem a um preço, mas aí o preço na, na operadora já mudou. É, é... Acontece esse tipo de coisa ou, ou assim, não, nunca
1: acontece ou acontece é mínimo? Hoje não acontece. É, a gente, quando a gente trabalha com crawler, a gente tem uma periodicidade de atualização diária, então a gente consegue estar tá sempre com os nossos dados atualizados e as operadoras também, elas têm esse compromisso né, de, de manter é, a gente sempre informado quando tem alteração no, no valor de plano ou na oferta de um pacote. Então a gente consegue fazer isso de forma bem transparente.
0: E o desde quando tem o portal de planos, pessoal? Quando que ele foi desenvolvido?
1: portal de planos, eu não sei te dizer exatamente quando ele foi desenvolvido, porque foi, uma, foi um M&A né, da Scale. então ele passou a fazer parte do portfólio da Scale em maio de 2019. E aí, ah, ele chegou com uma tecnologia um pouco mais antiga, então a gente fez ao longo de 2019, todo um trabalho para trazer ele para uma stack mais Moderna, né? E, e hum. começar a construir ele como um produto de tecnologia, de fato.
0: Que tecnologia que ele usava? Qual que era a stack?
1: Ele usava o WordPress com Elementor, então alguns plugins ali para que um time não técnico conseguisse desenvolvê-lo, né? Sem suporte.
0: E vocês transformaram ele, o que, que vocês fizeram? Como que foi esse processo aí de, de transformação de um WordPress para uma stack mais uhum. moderna?
1: Foi uma loucura. <risos> ele já chegou para gente como um portal com um volume de acesso muito grande, né? Então, já ele tinha já um... Quando ele entrou na stack, da... no portfólio da Scale, ele já chega representando boa parte de... da receita da empresa pelo volume que ele tinha, né? Só que a gente estava ainda com muita dificuldade para dar manutenção por conta de tecnologia. E aí tinha a complexidade de migrar, porque era um ativo da empresa, né? E com uma quantidade de conteúdo muito grande. A gente tinha... Um... Na época, o portal tinha 800 páginas com muito conteúdo. Muitos componentes diferentes ao longo dele. Então, a gente teve um, um time de engenharia focado em, primeiro, montar a estrutura com React que fosse amigável, o SEO né, e a performance. Então, com, configurando o server-side render, é, como serviço de forma otimizada para as engines de busca. É, então, todo o cuidado é, para construir a quantidade de... de, de componentes que a gente tinha, sem, sem deixar um projeto pesado. Então, tendo que se preocupar ali com code splitting, é, como colocar lazy loading dentro dos componentes, deixar um, um bundle bem otimizado. Até a semântica do código, né? acho que a maioria do nosso time vinha de projetos que não tinham uma necessidade tão latente para SEO. Né? A gente, quando está trabalhando ali num software fechado que não precisa ranquear, é um cenário muito diferente. Então, a gente teve que aprender muito sobre semântica, né? sobre como funciona o Google Bote e aí colar todos esses componentes e depois crawler para para uh, puxar todo o dado que a gente tinha nessa estrutura antiga, converter para estrutura nova. A gente estava saindo ali de um banco de dados relacional dentro do WordPress uh, para um CMS Headless, que toda a estrutura era em formato de JSON. Então a gente tinha que uh, formatar tudo isso, né, e parciar uh, A gente demorou três meses para fazer toda a migração e, e aí tinha vários cuidados do tipo eu precisava migrar a tecnologia dia sem causar o um impacto do Google é, entender que tinha mudado todo o site. Então eu tinha que melhorar o que precisava ser melhorado, mas tentar permanecer igual em todos os pontos críticos. E foi um trabalho de sucesso. A gente conseguiu migrar e, e até subiu um pouquinho o volume de acesso do portal na época. Então, apesar do, do suor que foi fazer a migração, foi um trabalho que no, no final deu bem certo.
3: Isso parece impressionantemente complicado.
1: Eu já passei por migração de tecnologia quando estou tá falando ali, de, tanto de back-end um, ou de, de serviços de software que são serviços fechados, né, que não, não tem essa necessidade de SEO. Uhum. É, e foi a primeira vez que eu passei pela migração de um serviço que, na verdade, é, o SEO acaba sendo muito, muito importante, né? E a complexidade é bem diferente de migração. Então, você tem toda a complexidade normal da migração de tecnologia de software uhum. e mais todo o cuidado com SEO. E é uma coisa que não é muito transparente, né? Quando você migra... Eu falo acho que a principal sensação que eu tive é todas as vezes que eu migrei tecnologia de um software comum, quando acabava a migração, sabe depois daquele plantão que você ficou para verificar se estava tudo certo, termina você sai com a sensação de dever cumprido tudo certo, vamos comemorar vamos, né? e quando a gente fala de SEO é, essa sensação não, não chega tão rápido, porque você migra e ainda você vai esperar algumas semanas para tentar entender o impacto disso em SEO, para ver se você realmente não, não fez nada errado ali, não deixou, não comeu nenhuma bola, então é, não chega chega essa sensação de, putz, agora é hora da gente só comemorar, porque deu tudo certo.
3: E como é que foi migrar? Eu fico pensando que, além de migrar todas as tecnologias, ainda a, a, o negócio novo que você tá criando tem que ter a mesma cara do que o negócio antigo, né? Porque senão causa aquela estranheza de, tipo, isso aqui ainda é o mesmo produto que eu tava usando antes, é a mesma coisa que eu tava usando antes. Vocês mantiveram o, o mesmo design, o mesmo front, ou passou também por um redesign, uma reidentidade alguma coisa assim a gente trabalhou em etapas né a gente primeiro fez
1: toda a migração de tecnologia é, aí esperamos um tempo para estabilizar essa migração e aí, na sequência come começamos um, um trabalho gradual para fazer o redesign do portal de planos e colocar ele numa identidade que fizesse sentido pra escala, né, que conversasse com os nossos outros produtos. Tá certo.
0: E, pessoal, aonde é que entra o... eu tava dando uma, uma lida aqui na pauta que vocês mandaram pra gente, né é, onde entra a Kafka, onde entra a Kubernetes aí na, na infra de vocês? O, o site tem muito acesso essa é uma curiosidade que eu tive também agora pensando aqui, vocês têm que ter essa preocupação com a infra, especificamente por causa da quantidade de acesso também?
1: É a nossa infraestrutura pro portal mesmo, todo, quase todos os nossos serviços estão lá e aí como a gente trabalha no, no front com server side render, né? então apesar de ser uma aplicação em React, ela está em um pod no Kubernetes. E ele tem um, um volume grande de dados, eu não sei o quanto eu posso abrir de volume, mas, mas é, é, um, é um volume expressivo. É, não, ele não chega a ser preocupante em relação a a disponibilidade. Acho que, ali, como é front, front, majoritariamente front, né? Não tem tanto processamento de dados, eu não tenho que me preocupar tanto com, com disponibilidade em relação ao volume de acesso. E aí, em Kafka, o, o restante de tecnologia que você viu, é, o Rubens acho que pode falar um pouco melhor, porque está na estrutura de dados.
2: Sim, a gente... Na estrutura de dados, a gente tem uma equipe de plataforma de dados e o principal objetivo dessa equipe é fornecer esses serviços de computação distribuída e Big Data para as equipes de engenharia. E um dos serviços que a gente provê é o Kafka, né? A gente hosteia o Kafka e mantém o Kafka para as equipes de engenharia usar mas principalmente no Kafka atrapalham os dados de Clickstream, né? que é uma das ferramentas que a gente utiliza, é, basicamente para capturar é, toda a jornada dos usuários no, nos nossos sites então todos os sites eles estão embutidos lá com uma biblioteca de javascript e está alimentando esse Kafka com, com esses eventos da jornada do usuário
0: O que, que seria esse clickstream, Rubens? O clickstream
2: é um conjunto de ferramentas que serve para capturar a jornada do usuário né? então a gente captura eventos lá que o usuário está fazendo no, nos nossos sites, como page clique, rolagem de página todos esses eventos, ações que o usuário está executando ali na página, a gente está capturando, claro, com um o aceite desse usuário, e a gente está trafegando isso no nessa plataforma de streaming, né, que é o Kafka, para alimentar outras aplicações que vão tomar ações em cima desses eventos do usuário, e também para alimentar nosso analytics, né? então mais tarde um cientista de dados vai querer analisar essa jornada né? Você consegue entender
0: onde que a pessoa está saindo do site, onde que ela está deixando de comprar, essas decisões que vocês tomam baseadas nesses dados, são coisas que vocês costumam parar pra olhar, tipo, ah, sei lá, um, um exemplo bobo, mas você para uma vez por semana pra dar uma olhada na página XYZ que tá performando mal em venda, um exemplo. É, ou é uma coisa que é só uma, uma medição e você, de vez em quando, dá uma olhada lá pra ver se é uma coisa errada, tem um, um processo pra essa análise e melhoria?
2: Isso é bastante vivo aqui na Scale, principalmente porque a plataforma de dados provê isso, ela não faz essa análise, né? Então qualquer colaborador hoje da, da Scale tem acesso a esses dados e pode fazer sua interpretação com relação a eles. Nós temos uma equipe, um chapter de analistas de dados, que são pessoas especialistas nessa disciplina. tão dentro das equipes de produto também, ajudando o PM a entender melhor qual que qual está que sendo a jornada dentro do produto dele. E nós também temos aplicações. Né? Então, essas aplicações, elas estão tomando é, decisões automatizadas, tudo isso programado por um cientista de dados ou um dinheiro de produto. Tomar alguma decisão em cima dessa jornada, né? baseado nessa jornada. E aí pode ser recaptação de lead, interpretação do, da jornada dele através da campanha, tudo isso. Nós temos alguns produtos que estão automatizando isso também.
0: Nossa, deve ter dado pra caramba, para analisar, pra olhar, pra tomar decisão em cima, né?
2: Sim, sim. Hoje trafegam por volta de 100 eventos por segundo lá na... que chegam na nossa API, né? Não só do portal de planos, mas de todos os sites que a gente mantém. A gente já tem terabytes de dados, assim, dos usuários guardados, né? para a gente poder fazer análise posterior e processado, assim, chega na casa de petabytes, dados que são processados consumidos, transformados tudo isso no, na nossa estrutura de dados
3: E vocês têm um sistema de monitoramento para esses dados? Então, ah, sei lá, ah, hoje teve um pico negativo no número de pessoas que escolheram um provedor específico ou que não passou de uma etapa específica e aí isso gera algum alerta interno, alguma coisa assim, ou é tudo manual?
2: Sim, a gente tem algumas automatizações nesse sentido, é. É, a gente utiliza bastante uma ferramenta BI chamada Looker, né? A gente tem o um Looker e o um Metabase para essas análises, um pouco mais com essa visão mais analítica, né? E nós temos é, monitoria de aplicação também, né? Então a gente utiliza o DataDog e, e outras ferramentas também para tomar alguma uma visão mais de engenharia, para entender se o sistema tá em pé, se, baseado nesses eventos do usuário, está tendo algum comportamento estranho. Então nós temos automatizações, mas temos as pessoas que também ficam monitorando isso né, frequentemente.
3: E uma coisa que eu acho que eu perdi do começo, vocês só encaminham o usuário para finalizar a compra diretamente com o provedor ou vocês fazem a intermediação também?
1: A, a grande diferença do modelo de negócio da escala é justamente que a gente entrega uma venda pronta. Né? Então, a gente tem dois caminhos para as pessoas que estão passando ali pelos nossos portais, que é ou a venda digital dentro do nosso check-out uhum. é, ou o nosso centro de vendas. Quando né? cai para o CDV, a gente tem um time é, especializado em vendas para atender tanto as operações branded quanto as nossas operações das nossas marcas próprias.
3: Ah, tá, legal. Então, é, por exemplo, eu fico sempre pensando, quando você trabalha com vendas em, em feriados, tipo Black Friday eventos específicos, eu acho que o volume de, de, de vendas deve aumentar significativamente. Vocês fazem algum tipo de pré-preparo para eventos assim, ou a própria infra já toma conta e não precisa de nada especial?
1: Hoje, a nossa infraestrutura está bem robusta, bem segura, a gente não tem problemas de indisponibilidade, então a gente não tem muita preocupação específica então a gente passou agora Black Friday sem nenhum incidente por então, mas aí acho que graças a um trabalho que já foi feito de, de subir uma infraestrutura escalável dentro do Kubernetes né, que dá suporte para essa elasticidade, né? então quando, quando a gente tem aumento de volume, toda a nossa infraestrutura já se escala e, e suporta isso sozinho
0: Acho que eu acabei nem perguntando, né? Vocês estão com o React no front-end. O que, que tem no back-end de vocês?
1: Uh, no back, existem alguns serviços, né? Então, a gente não, não tem uma, uma única linguagem. Mas, por exemplo, quando a gente fala de Scrapper e Crawler, a gente normalmente trabalha com Python. Aí A gente tem alguns serviços como Catálogo, que a gente estava conversando, uh,
2: De linguagens em dados, a gente usa basicamente Java e Scala, Ruby a gente também usa, Python acho que são essas as quatro principais de ferramentas a gente utiliza Apache Kafka, o Spark o PrestoDB, Hive Druid, Apache Airflow Kafka Streams, bastante ferramentas do ecossistema Hadoop e Apache e de formatos assim a gente costuma trabalhar com JSON Apache Avro, Parquet Arrow também do, do ecossistema Hadoop e Avro.
0: E outra coisa que vocês comentaram com a gente aqui né, quando a gente está montando a pauta é que parece... Parece que rolou um, um aumento na procura de serviços de telecomunicação recentemente.
1: É Quando começou a pandemia, estavam todas as empresas muito preocupadas em como seria o cenário né, desse ano. É, e não foi diferente pra gente. A gente estava tentando entender, estudar o, os cases das empresas fora do Brasil, né, que estavam um pouquinho na nossa frente em relação à pandemia. Mas a gente teve uma, uma surpresa boa ao longo do ano, que com a quarentena, né, com o isolamento, as pessoas passando a trabalhar de casa, a procura por ser serviços de TV, internet cresceu muito. É, então, nosso volume também acompanhou esse crescimento. A gente conseguiu ter um resultado muito positivo ao longo de 2020 por conta desse crescimento do mercado.
3: E, voltando, já que a gente já está no, no assunto de quarentena, eu vi que vocês mencionaram que o número de scams, né, de, de golpes também deu uma, uma aumentada significativa. Acho que eu conheço várias pessoas que caíram em, em, nesses golpes. De, de vendas, não específico da Skyli, mas de outros sites. Como que foi lidar com esse desafio? O que foi feito? Você pode falar um pouquinho sobre isso?
1: Sim, a gente realmente teve. assim é, Da mesma forma como cresceu muito o volume de acessos, é, a gente percebeu um aumento grande nas tentativas de fraude. É, então a gente precisou focar em evoluir é, nossos sistemas para evitar também sobrecarregar o sistema dos nossos parceiros né, com essas tentativas de fraude. Então a gente acabou desenvolvendo um projeto casa, que chama ID Verify. Um projeto também ali com Golang, na stack, e, é, com uma estrutura uhum. bem legal, que ele começou pequenininho, é, em que a gente estava olhando para o CPF, de quem estava tentando fazer uma compra, então tanto para o nosso checkout digital quanto para o CDV e fazendo análise de risco daquele CPF, qual era o risco dessa tentativa de compra ser uma fraude e aí ao longo do ano a gente foi evoluindo para uma estrutura um pouco mais robusta, hoje a gente está trabalhando com um modelo transacional, então ao invés de olhar só para o CPF como a gente começou a gente consegue ir coletando os dados né, da pessoa que está tentando fazer a compra e fazer uma análise daquela transação e entender o risco de todos os dados inseridos ali serem um, uma tentativa de, de fraude ou não. Mas Aline, que fraude uma
0: pessoa comete comprando um plano de internet? Eu, eu, desculpa a ignorância, mas é, realmente não, 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 não entendi.
1: Eu não sei se você chegou a acompanhar, teve até um, uma época no Twitter que estava todo mundo compartilhando cartão de crédito, CPF, de pessoas famosas, de políticos e as pessoas estavam usando esses dados, por exemplo, para comprar plano de internet, TV, comprar celular em e-commerce e, e é... a gente passou também por isso, né? <risos> Eu <risos> lembro tem que filiaram
0: gente, filiaram gente a partir do político. <risos>
1: foi, foi exatamente nesse período, e aí acho que todo mundo que estava trabalhando ali com e-commerce deve ter passado por isso, né? de ter que se prevenir, garantir que a pessoa que está fazendo aquela compra, a, a, os dados que a gente está recebendo é realmente da pessoa que está fazendo a compra, que não, não tem nenhuma tentativa de fraude por trás disso. E aí é conseguir analisar todo o dado ali, entender se realmente está fazendo sentido, e até fazer análise histórica. Então, quanto vezes é, esse e-mail ou esse CPF foi usado na última semana para uma tentativa de compra dentro dos nossos serviços. A gente teve que seguir várias estratégias para bloquear, porque você não sabe qual vai ser o próximo CPF que vai vazar na internet, né? Sim.
3: Então, eu tava curiosa quanto a isso. Como, você pode falar um pouquinho mais como funciona esse processo? É tipo ah, vocês têm o CPF da pessoa e aí de algum jeito tentar analisar o perfil de compra, mas aí esses dados vêm da onde? É, vocês pegam dados externos ou, ou assim, só que vocês já tem na, na plataforma
1: a gente tem serviços de consulta né? Então, serviços oficiais de consulta de CPF, por exemplo, para entender é, até a, a probabilidade de, de fraude em cima de um CPF mas a gente usa muito dados históricos nossos também para fazer o cruzamento com outros dados que não sejam só o CPF então a gente tem tanto consulta externa quanto consulta aos dados que a gente coleta
0: E, gente, como é que tá estruturado o time de vocês aí? Vocês têm um time grande de tecnologia para lidar com tanta coisa? Porque são muitos detalhes pequenos e coisas que vocês têm que né, analisar no dia a dia aí, que nem o, o Rubens estava falando. Como é que tá o time de vocês?
1: Só de engenharia, nós temos hoje 43 pessoas. O time de engenharia de dados, eu não sei dizer o tamanho hoje
2: hoje a gente, de engenharia especificamente, a gente tem cinco pessoas, mas a guild de dados, né, que reúne a engenharia, a data analytics, data science tá em torno, uhum. chegando em 20 pessoas.
3: Então, já entrando nesse jogo de como é que é a equipe de, de desenvolvimento, como é que é organizado? Então você falou 43 pessoas, né, bastante gente, não dá para ser um time só. Vocês se organizam por produto ou por problem area, né, ou, ou não sei como funciona, vocês têm qual o tamanho do sprint? Podia dar uns detalhezinhos
1: pra gente? A gente hoje trabalha com um modelo é conhecido, bem conhecido como modelo Spotify, né? Então a gente tem uma subdivisão uhum. por tribos. Então, como a gente atua desde o topo do funil até a conclusão da venda, né? As nossas tribos hoje, exemplo, passam desde uma tribo de Growth Empowerment, que é uma tribo ali focada em como melhorar o nosso sistema de aquisição. É. Então é onde ficam os times que cuidam, por exemplo, do portal de planos e de outros portais que a gente tem. Uma tribo de Sales Empowerment, que é uma tribo ali focada em dar inteligência para o nosso sistema de venda, então por exemplo olhar para a score de cada lead e, e ajudar o nosso time de vendas a, a dar o melhor atendimento possível para o cliente. E aí dentro dessa tribo também tem os times que cuidam de CRM, né, para cada vertical, então para a Telco, para a Saúde, então é, cuidando da tecnologia usada lá pelo vendedor que está atendendo o consumidor final. Uma tribo que a gente chama de Embed Experience, que é um tribo que tem times responsáveis, widgets, é, comparador, que a gente tem hoje dentro de alguns channel partners que também tem um grande volume de acesso e que conseguem usar os nossos serviços para monetizar o volume deles. Né? Então, a gente tem vários portais, acho que hoje em dia, que tem muito acesso, mas ainda tem dificuldade de, de monetizar esse acesso. E aí a gente oferece alguns serviços para colocar esse volume dentro do, do nosso funil e, e monetizar para esses channel partners dentro disso também tem o Checkout que é o, o time que é responsável pelas nossas vendas digitais e uma tribo Core que é onde fica o, o time de dados e também tem um time de engenharia que é responsável por serviços como o de Verify que oferece esse antifraude para os outros squads catálogo, também é um serviço core para a gente e, e que está dentro de dessa tribo core Sistemas de autenticação como o IAM também indicam sobre a responsabilidade deles. E aí dentro dessas tribos tem as subdivisões dos squads, que são sempre multidisciplinares, né? Então a gente trabalha sempre com PM, designers e, e o time de engenharia, e em alguns times também analistas de growth, dando suporte pra gente, entender como a gente pode é, otimizar os nossos recursos. E aí, em relação à metodologia, a gente trabalha com metodologia ágil, alguns squads com Scrum alguns squads com Kanban. Acho que é muito aberto para cada time entender tanto o momento de produto, quanto o momento das pessoas que estão ali, em que metodologia elas se sentem mais à vontade para trabalhar chegarem num e chegarem no acordo e tomarem essa decisão. Né? A gente não, não procura não, não engessar o, o nosso processo, mas dar liberdade para o squad encontrar a melhor forma de trabalhar.
0: Vocês já trabalhava remotamente antes da pandemia?
1: Não. A gente fazia home office, mas a gente ainda trabalhava mais maior parte do tempo alocada no escritório, é, mas desde março a gente está com a empresa inteira, é, inclusive time de vendas, trabalhando remoto.
0: Foi tranquila a adaptação para vocês de desenvolvimento?
1: Ah, acho que para a área de desenvolvimento é mais fácil, né? apesar da gente ainda trabalhar a maior parte alocado, todo mundo já fazia home office ou já teve alguma experiência com, com isso, né? então foi mais fácil a adaptação. Acho que tem, a gente dentro da Calha é um time que todo mundo era muito amigo, a gente estava acostumado ao cafezinho na Copa, né, aí ir pro bar comemorar no fim da semana, alguma coisa Sim. que a gente entregou, e isso sempre faz falta, mas a gente conseguiu encontrar alguns recursos, hoje a gente tem canais ali, tá no Discord que a gente tem Copa, tem a sala de jogos, então de descompressão, então a gente tenta simular tudo que a gente tinha no escritório de forma digital, e apesar da, da saudade que a gente tem ali de estar tá todo mundo junto, acho que estamos bem
3: adaptados.
1: Você
0: sente falta do escritório, Giovana?
3: Nossa, bastante. Não vejo a hora. Socorro. Eu quero muito voltar. Não, não, não dá pra mim. Gosto muito do escritório, ainda mais. O escritório de lá é incrível. Uma infra, assim, sensacional. As pessoas... É, nossa. Eles já deram uns avisos, assim, que vai voltar, mas não vai voltar do jeito que era. Então, não sei nem se eu crio esperança. É a
0: mesma coisa que pra gente. E vocês estão com planos de voltar a trabalhar no escritório aí? Como é que está a Aline Rubens?
1: Legal. A gente já declarou home office até julho do, do próximo ano, né, de 2021, e também como empresa de comunicação é que passamos a ser uma empresa remote first, né? então não remote only, a gente continua tendo algumas alocações, mas hoje já temos boa parte do time com contrato 100% remoto e então, a gente está se organizando agora para pensar como vai ser pós-vacina, né, acabando a pandemia, quem vai preferir trabalhar do escritório, como vai ser esse formato, mas a maior parte do time já já tem migrado para esse formato 100% remoto.
0: É, acho que remote first seria a melhor opção mesmo, né? Porque assim, né, a gente não precisa ficar atrelado um escritório para trabalhar. E assim, acho que essa, esse período ficou mais do que provado isso, né? E acho, assim, pelo menos o que meu coração diz é que eu gosto muito desse estilo de trabalho porque você não precisa morar em um lugar, né, você pode ser nômade se você quiser, olha só, quem tem vontade de ser nômade aí?
1: Ah, eu sou das que sente saudade do escritório, que eu queria <risos> falar, aí a hora que é, começou a pandemia eu sofri muito, é, mas, mas eu entendo, conversando com o time, sim. a boa parte do time não quer estar preso no escritório, muita gente foi embora de São Paulo, né, e acho super justo, tem, tem. mas eu, eu falo que eu,
3: eu sofro com a falta de escritório. Nossa, eu sou do seu time aí também, muito complicado nossa e ainda eu acho que tem umas implicações legais de você trabalhar em um lugar e morar em outro país né é. então acho que não é tão trivial pelo menos pra é. mim assim eu queria sei lá se eu fosse trabalhar em outro lugar trabalharia do Brasil com o um salário do Reino Unido meu sonho é <risos> <risos>
0: Realmente. E, pessoal, vocês estão contratando nesse momento?
1: Sim, temos vagas em todas as áreas.
0: Boa. Vamos deixar, então, o link para as vagas na Scali aí na descrição do episódio. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito legal. Acho que a galera vai, vai gostar de ouvir essa conversa aqui. E se você tem um case legal aí onde você trabalha, na sua empresa, quer contar para gente aqui no Hipsters on the Road, entre em contato comigo, me manda um e-mail, deixa um comentário aí no episódio e a gente conversa. Beleza? Tchau, Jovem e olha só, eu sou Paulo Silveira, CEO da Lura, tô trazendo um recado
2: para você que escuta o Hipsters on the Road Para fazer parte da nossa comunidade Da comunidade hipster, nerd, dev Que a Lura tem criado ao decorrer dos anos Com esses podcasts, com os vídeos no YouTube Com todo esse Alura-verso De pessoas que tem paixão por tecnologia Para você ficar a par do que está acontecendo Além de se inscrever no nosso canal do Lura, Eu recomendo a newsletter que eu escrevo pessoalmente Trazendo reflexões sobre especialista versus generalista, sobre o profissional em T, sobre o mercado de trabalho, lá em alura.com.br/barra imersão. Totalmente gratuito.
0: Você ouviu o hipsters.tech? Produção e oferecimento, alura.com.br. Cursos online de tecnologia
2: e Kaelon, ensino e inovação. Edição Radiofobia,
3: podcast e multimídia.